0: Bom dia, que é o Lunáticos. Meu nome é Isabela Piccolo.
1: E eu sou o Victor Cavalcante.
0: E hoje vai ter o desafio do jogo nas palavras. Em que cada um vai falar três palavras e cada um vai ter que criar uma história com essas três palavras. Gênio, porta e avião. Falei o que veio na cabeça, daí você tem que criar e eu comprei.
1: tá vamos lá eu consegui duas histórias a primeira é assim alguém muito rico né alguém com muito dinheiro a ser gasta de forma só isso alguém que possa gastar muito dinheiro sem que seja prejudicado muito através disso é, teve uma ideia para que criar um novo negócio e só que ele tinha uma dificuldade de realizar isso sozinho ele fez. Ele construiu uma escola e juntou grandes, é, grandes potenciais infantis nessa escola. Ele pegou, pegou várias pessoas com potenciais de serem gênios e colocar, colocou nessa escola para que eles estudassem, se desenvolvessem e tudo isso com um propósito. É um propósito de...
0: Sou medo de propósito provar... construir um avião.
1: Primeiro, conseguir armazenar gênios, ou ser mítico, em, um, em algum tipo de recipiente, né? Só que não seria uma lâmpada, seria algo como um porta-gênios. E era importante que esse porta-gênios fosse ser possível de ser transportado para os locais, principalmente como em formas de... É, não em formas, né? Mas por aviões e... E sistemas que Pudessem atravessar grandes distâncias, grandes distâncias para que ele pudesse comercializar isso. Essa era a ideia, era comercializar o gênio, poder vender gênios para as outras pessoas.
0: <risos> Mas que mercenário, não? Mas é, as pessoas são pessoas, né? Ele vai armazenar as crianças
1: é tipo o gênio das não é tipo é só pessoas muito inteligentes que vão ficar nessa nessa instituição de ensino para se desenvolverem para para que é, tipo nem todos vão confirmar aquilo que ele terá precisa para poder construir é, todo esse projeto dele do porta gênios
0: é que bizarro nossa chega mas assim muito doido, porque tipo assim é, a escola é com gênios né e daí ele quer um porta-gênios místicos.
1: A outra história que eu tive é outra. É uma escola de gênios místicos. É aquele lá que você é, é, mexe na... Esfrega a lâmpada, ele sai e você tem três exigências. tipo de gênio. É a escola onde os gênios vão aprender a serem gênios. Vão desenvolver os poderes, vão fazer tipo... Meio gaspazinho, talvez. Não sei. Tem um monte de coisa assim, né? Tem... Winx, clube das Winx, né? Que são as fadas, tem...
0: Ah, tá. Que é tipo, são gênios místicos numa escola.
1: Exatamente, uma escola de gênios. E aí... Dentro dessa escola... Tem uma porta secreta.
0: Que legal.
1: Nessa segunda história eu ignorei completamente a existência do avião. Vou desenvolver agora aqui. Eu... <risos> o improviso do improviso o avião. Mas, nessa escola... Tinha uma porta que era meio proibida. Que ninguém poderia entrar lá. Entendeu? E um grupo de gênios. Decidiu entrar nessa escola. Ou, oh, na escola não. De entrar nesse, nessa porta. tentar passar. Só que eles não conseguiram. Então o que, que eles fizeram? Eles... Como não eram tão perfeitamente né, desenvolvidos, ainda não eram gênios formados, gênios profissionais, eles não conseguiam viver sua, é, sua vida de gênio ainda, eles tentaram ir. <risos> Faz sentido não isso que eu tô falando, mas eles tentaram fazer um desejo um pro outro, sabe? Tipo, imagina assim. São três gênios. <risos>
0: Ah, eu sempre me pergunto isso. Se um gênio consegue fazer desejar um desejo do outro.
1: É, olha.
0: Daí fica na rodinha infinita.
1: Mas é o que acontece. Os três gênios se desejam coisas pra eles irem pra outros lugares. E qual é a ideia deles? A ideia deles é que essa porta ela não era tipo, ela não ia pra um calabouço, ela não ia pra um lugar fechado. Essa porta ela te abria pra um lugar que era como se fosse aberto, uma. uma... Uma, uma outra área daquilo, como se fosse tipo, uma espécie de um jardim. Campo. É, um campo, isso. Tipo o campo de Elíseos dos, dos gênios. Elíseos, eu acho. Não lembro.
0: De quê? Campos de Elíseos de quem?
1: Dos gênios. Então, qual foi a grande sacada deles? Eles pegaram, fizeram um desejo, né? Sei lá, tem três gênios. Aí um desejo... O 1 um deseja por 2, o 2 deseja por 3, o 3 deseja por 1, um, os 3 vão pro avião. O avião de gênio.
0: Hum, Daí o avião de eles gênio. Eles ficam
1: lá, pendurados no avião de gênio e se jogam no ah. avião de gênio dentro desse campo.
0: Não é que coisa é sem objetivo? Não vai se perder isso que o gênio não formava o que porra é? <risos> Eles caíram no campo. <risos>
1: <risos> eu não tinha, porque o avião, cara eu não sei, esqueci que existia avião. Eu tô improvisando, não improviso. Eu falei, eu vou improvisar a história, agora eu tô improvisando. <risos> e é isso. E daí eles cobriram todo um, um outro mundo místico lá e... <risos>
0: É, que daí, tipo, a porta é proibida porque eles vão estar se infiltrando nos humanos, né? E isso pode ser proibido, porque...
1: Não, eles são gênios mesmo. Só que, é, pode ser, eles podem ser gênios humanos, que não é o gênio que tem a perna de rabinho, né? Pode ser um, um gênio que tem perna de humano.
0: <risos> tipo, pros professores gênios estudarem os humanos e poder fazer suas teses conceituais de como prosseguir nos três desejos.
1: Ali, é meio que uma parada só para os gênios formados, sabe? Sim, pros, pros gênios profissionais.
0: Só loucura.
1: A parada ainda é gênio. Não é gênio, é místico, entendeu? É um mundo místico.
0: Minotauro. Aí. Só, só loucura.
1: E dentro desse lugar, tinha, tinha, tinha muitas coisas. Tinha... É, tinha fadas, tinha... Sei lá, unicórnio...
0: Minotaur? Pode Minotauro.
1: Pode ter fada do dente, pode ter... que mais? <risos> Bicho papão.
0: E aí, o que, que deu, então, nessa história? Eles viraram humanos ou virou... eles cobriram um campo com vários outros seres?
1: Minotauro. Não sei o que o Minotauro faz, mas pode ter o um Minotauro.
0: Nossa... Que triste, véio. É aquele é, tipo que história que tu lê, fica tipo, meu Deus, algo proibido. Daí tu sai <risos> e daí chega lá. Não, vamos deixar mais senso aqui. Daí se eles vão e passam, <risos> eles são proibidos de voltar.
1: Não. Aí que vem. Aí, eu então, você me deu ideia. Pô, você me deu ideia. Que é o seguinte. <risos> se eles passam, existem todos esses bichos. Mas existe uma parada nesses bichos. Nesse, nesse lugar. Por que, que esses bichos estão dentro desse campo e não estão no, no resto do mundo? Por que, que tem essa galerinha? Pelo seguinte, é uma parada
0: meio... É isso. eu não quero aceitar nenhuma ideia minha, né? Mas eu não tenho ideia do que falar. qualquer é dúvida?
1: <risos> eu sei o que eu quero falar. Eu não sei como falar o que eu quero falar. Uma parada meio assim.
0: <risos> é muito mística.
1: É tipo uma... Uma balada mística.
0: Ah, Victor, não. <risos> a, minha, a minha ideia tá melhor.
1: Tá, eles não podem voltar. Me
0: me
1: Fica fez. com isso. Tá. Palavra. Vampiro. Tem muita coisa, mas eu não sei o que eu pego.
0: Eu acho que você tá muito assim. Uh -huh. Eu não sei de nada. Não posso falar. Nada, porque... <risos>
1: Hipocondria e...
0: Hipocondria? Nossa, já imaginei aqui. aqui. aí, vai.
1: Sentimento.
0: Ixi. Agora complicou.
1: Eu tenho um avião, velho.
0: Um <risos> avião é mais fácil.
1: <risos> né? Você que acha?
0: Tá, é verdade, tá. Bem difícil. Esse exercício ele é muito bom, né? para prática de criatividade e quebrar, né, o, o padrão do pensamento. Tá, eu, eu acho que eu criei duas histórias. Eu não sei... Me fala o que, é que você acha. Mas tá. Olha, vou falar aqui que foi muito difícil, Vita. Vampiro hipocondríaco com sentimento. Tá, ó. É assim. É... Então. <risos> eu imaginei o seguinte. História que eu criei tem duas. E a primeira. É um vampiro hipocondríaco. Que antes dele ser vampiro, ele era um ser humano, claro. <risos> E daí, ele morava na Alasca, né, tipo, bem um lugar isoladão e tudo mais. Daí passou o vampiro, ele virou vampiro, né, o vampiro mordeu e tudo mais. Só que o cara não entendeu o que, que aconteceu, né, porque ele vivia isoladão, mal tinha internet, mal lia, né, tipo, tipo, crepúsculo, né, <risos> não tinha informações de vampiro, <risos> e daí... É, o cara, ele era hipocondríaco e ele virou um vampiro. Só que ele sempre achava que estava doente. Então, tipo, ele era um vampiro hipocondríaco. Ele suspeitava que o fato dele nunca morrer era uma doença. <risos> e sempre achava que ele precisava de sangue e tudo mais. Era muito... Ele estava doente, então ele sempre achava que estava doente. Então, um dia, apareceu uma humana. E ele ficou com muita vontade de sugar o sangue dela, porém, ele ficava sempre se escondendo, porque é, ele sempre achava que estava doente e que poderia passar a doença para ela. E que ele achava que ia morrer, mas ele nunca morria, então ele achava que também não morrer era uma doença. E daí, ele se apaixonou por essa menina, que... Que ela soube antes dele que ele era um vampiro.
1: Caramba, ele se apaixonou no Alasca ainda?
0: No Alasca, ele não sai de lá.
1: Mas e essa mina apareceu lá quando?
0: Ué, ela foi visitar aí uns parentes. Tinha lá no Alasca que tava vivo ainda. E daí... Entendi. E daí ela encontrou ele... Né? Ele tava achando que tava muito estranho. Que ele tava doente porque a pele dele tava muito fria também. E que ele não precisava se aquecer. Então, ele sempre achava que estava muito doente. É, só fazia uns 20 anos.
1: Essa mina... Chegou lá, ao um vampiro. É nóis.
0: Não, ela descobriu, né? Toda aquela parada. Toda aquela... Toda aquela coisa. Ele tentou morder ela. Ele descobriu que ela era um vampiro. Daí, ele teve conversas muito sérias e filosóficas. Tentando descobrir qual era a doença do cara. E daí ela falou, cara, tu tem, tu é um vampiro. E tu é um vampiro hipocondríaco, saca?
1: <risos>
0: <risos> Imagina um vampiro hipocondríaco. Ninguém nunca imaginou nisso. Tá, outra história. Tá, Vitor, foi muito difícil essa sensação. <risos> Puta que pariu. Tinha que ser comigo, né? Então, o hipocondríaco... É, hum. ele era... É, outra história é que, tipo, era uma menina, que ela era hipocondríaca. E daí ela se apaixonou por um vampiro. Ah, e daí ela começou... Isso aí você
1: foi por um caminho mais fácil.
0: Não, mas é muito comum, né? não sai do comum vampiro hipocondríaco, ninguém pensa. Opa, na verdade foi a primeira coisa que eu pensei, né? Mas eu não sou uma pessoa normal. Então...
1: Ah, opa.
0: <risos> mas aí, ó, o que acontece? É hum. uma, uma menina... Né? ela tinha hipocondria, então ela sempre tinha medo, achava que estava doente, tinha medo de se machucar, tudo isso, né. E daí, o que acontecia, né, ela encontrou um cara e que ela se apaixonou, tipo, ele era mó legal e tudo mais, e só que o cara, ele tava tentando, né, tipo, sugar o sangue dela, ele era um vampiro e tudo mais... Ele tinha os seus problemas lá de vampiro, né, aquela parada. E daí, o que acontece? No dia que ele tentou morder ela, é, quando ele estava é, quando ele estava chegando perto dela, é, ela começou a falar que estava se sentindo mal. Que ela estava com muito calor e tudo mais, mas eles estavam na praia. Então, tipo, não fazia muito sentido. Ela tá tipo, achando que estava passando mal, né? Porque Sim, ela é hipocondríaca, tá com né?
1: Calor na praia
0: Ela achou que ela estava com febre, pô. Hum... Não
1: é o contrário, não. Você sente frio quando tá com febre, né?
0: Mas você é doida. É, é, verdade. Tá, então ela estava sentindo com frio. Não, tu estragou a história. Tá. <risos> <Vem cá>. Vai. <risos> então, ela achou que ela tava com... Com... Daí, quando ele foi morder ela, né? Tipo, tentar seduzir ela e tudo mais tipo, com os olhares deles, né, de hipnose e tudo mais, não funcionou com ela. Porque ela estava muito preocupada que ela estivesse seriamente doente. E começou a, a tipo, não deu atenção pra ele, entendeu? Tipo, ela começou a falar, olha, eu acho que eu tô passando mal. Tipo, eu acho que... <risos> eu acho que, sei lá, eu... Eu tô com febre, é, eu tô passando muito mal, eu não sei o que eu faço, e tudo mais. E daí o cara, eu não sabia que ele era vampiro e tudo mais, ela perguntou, vê se eu tô com febre. E daí, <risos> e ele tipo, sem entender nada. Hã? Daí ele sem entender nada, tipo, porque é uma coisa muito bizarra, né? Tipo, um vampiro mordeu um hipocondríaco, e um hipocondríaco que eles estavam conversando, né? E daí ele quis manter a... A sequência, porque o plano dele era se alimentar com ela, né, tipo, por um bom tempo. É a vida de um vampiro, né? E daí, a vi é, tipo, eu vou me alimentar com arroz. Vou me alimentar com ela. Mas, claro, é muito estranho isso. Então, enfim. Com o sangue dela é melhor. Né, o, o, o Paraná para ele se alimentar com o sangue dela. E daí, o que acontece? Não tava dando certo, porque ela era muito complicada, né? Tipo, <risos> hipocondria. E daí, o que acontece? É, ele, daí, ele falou, tipo, eu não conseguia sentir, tipo, muito bem o calor dela, porque ele não sente calor e nem nada. E daí, é, ele não sabia dizer se ela tava com febre ou não. E daí, tiveram que sair correndo pro hospital. E daí, a menina não tinha nada. E daí, eles começaram a falar e tudo mais... E o vampiro descobriu que ela era hipocondríaca nesse momento. E, e toda vez que ele ia tentar morder ela, ela não ela... a hipocondria dela era a proteção contra a hipnose do vampiro. Porque o medo dela de se machucar era superior a uma hipnose vampirística. O que fazia com que... Né? Vampiresca, Vampiresca. Na verdade, essa vampiresca é uma invenção, acho que nossa. Da vampiresca. Então, e... e o que acontece? O que acontece? Ele acabou se apaixonando por ela, porque... Ela era a única pessoa que ele conseguia é, não hipnotizar. E era a única pessoa que conseguiu dar um soco na cara dele quando tentou morder ela. Caramba. Por em mais de 100 <risos> anos. Apesar Caramba. de não ter doído, mas isso foi o que chocou a vida dele. Ele falou, enfim, encontrei a minha a mulher dos meus sonhos. <risos> Depois de 100 anos Conseguindo hipnotizar todo mundo Conseguindo todo mundo que eu queria Ela Ela é a hipocondria da minha vida
1: é, Foi agredido como nunca Hã? Foi agredido como nunca
0: Foi agredido nunca. como nunca Aquele romance no amor assim, Tipo, o vampiro Nossa, eu consigo Dar um soco e atravessar a parede Eu consigo arrancar Uma árvore do chão mas ela... Eu não consigo hipnotizar. E ela me deu um soco. <risos> e não me permitiu morder o pescoço dela, mas eu não pude. Eu não pude morder o pescoço daquela hipo hipocondríaca. Porque ela é, virou o amor da minha vida. E dele transformou ela em vampiros e nós viveram juntos. E a hipocondria dela passou. <risos> tá não sei gente o que vocês acharem aí foi muito doido. viajei porque o Vitor né trollou que foi bem potente que o que você achou interessante interessante, interessante. <risos> dá uma boa história de comédia
1: parece aquele filme lá não No sense meu namorado é um zumbi Não? Já viu? Meu namorado é um zumbi?
0: Sim, sim, é bem parecido. Ela conseguiu palpitar o coração não palpitante do vampiro. Por ser hipocondríaca e por ser completamente inocente.
1: Justo. Então é isso. Nossas redes sociais são no Instagram é arroba... Só so underline Lunáticos, no Twitter, o arroba Solunáticos. O e-mail é o Lunáticos Podcast, junto arroba gmail.com. E mandem lá.
0: Como seria um vampiro hipocondríaco? Né?
1: <risos> e é isso. Até, até a próxima. próxima hein?
0: Tchau.